0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana con seis minutos de este jueves 22 de julio de 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y les saludo como todas las mañanas, les saludo como todas las mañanas a través de las diferentes eh, frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde la capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 DFM. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Faltan 100.000 jóvenes... En Saltillo de registrarse para la vacuna anticovid, de acuerdo con el último censo de población y vivienda del INE, eh, del INEGI, perdón, en Saltillo se tiene una población de 182.230 personas de entre 18 y 39 años, de las cuales solo 86.000 mil se han eh, registrado para recibir el biológico. Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio a conocer que, a su país, eh, que su país no tiene otra opción que prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de agosto, de tal manera que siguen cerrados los puentes internacionales con Estados Unidos. La Universidad Autónoma de Coahuila tiene contemplado regresar a la actividad escolar el próximo 2 de agosto bajo el esquema de clases tanto presenciales como en línea, en todos los niveles educativos. En Musquis, al comentar que los 10 abuelitos que habitan en el asilo de ancianos, la directora de ese lugar, Consuelo Ramos Jiménez, declaró que solo los que estén vacunados podrán ingresar a dicho espacio. Agregó que los adultos mayores fueron eh, vacunados en meses pasados y no han reportado contagios. Luego de que el gobierno federal recortara recursos dirigidos a atletas, eh, para que atletas de diversas disciplinas pudieran competir internacionalmente, la directora del INEDEC, Alina Garza, destacó que el gobierno del Estado los ha apoyado y gestionado los recursos que requieren. Sobre la presentación del evento en la Ciudad de México, eh, es que ayer, ayer se presentó el Festival Cervantino allá en la Ciudad de México. Coahuila está como país, eh, eh, digo, como Estado invitado, como Estado invitado. Al respecto, el gobernador Miguel Requel me expresó su beneplácito por esta invitación y porque nuestra entidad sea una, eh, sea parte de una de las que es las iniciativas culturales más importantes de nuestro continente. Los araperos son un importante punto de encuentro de muchos saltillenses y elevan el sentido de pertenencia. Esto lo dijo el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, al encabezar ayer una sesión solemne de Cabildo para conmemorar el 50 aniversario de este club en la Liga Mexicana de Béisbol. De béisbol, por cierto, se, ayer la Secretaría de Salud y el eh, Club Acereros de Moncloa dieron a conocer que otros seis jugadores de este equipo resultaron positivos al examen de COVID-19. Y finalmente, el eh, día de ayer, la Secretaría de Gobierno, aquí en Coahuila, que encabeza Fernando Las Fuentes, anunció que nuestra entidad no habrá ley seca con motivo de la consulta popular que se llevará a cabo el domingo primero de agosto. Bueno pues esta esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro comenzamos.
1: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: las, eh, Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 11 minutos Antes de ir con Claudio Linda Morán Pronóstico del Tiempo eh, comentarles que eh, la cuenta de Twitter de la autopista Saltillo-Monterrey da a conocer que hay un accidente en el libramiento norponiente eh, de Saltillo a la altura del kilómetro 42 con dirección a Zacatecas. Si usted va a circular o está circulando por esa vía, pues hágalo con precaución, hay un percance. Ahora sí, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 17 grados en Monclova y Piedras Negras 22. En Torreón 21 grados, General Cepeda 16, Arteaga 17, Musquis 21 grados, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 22 grados, Cuatro Ciénegas 21, y Parras y Ramos Arispe tienen 18 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo está? días amigos ya es jueves ¿eh? ya estamos casi casi pisando el fin de semana vámonos con los detalles del clima buenos días mi nombre es angélica costa pon mucha atención saltillo máxima de 24 grados para el día de hoy mínima de 15 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar agradable se va a sentir algo cálido y por la noche bastante nubosidad la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer hoy disminuye hasta 25% excelente ahora vámonos a monclova 35 grados con máxima para el día de hoy, mínima de 24. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche vamos a tener bastante nubosidad. Sigue la posibilidad de lluvia para Monclova elevada 51% por favor, toma tus precauciones. Vámonos ahora hasta Torreón, 33 grados como máxima, mínima de 23. Durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por, como ya es costumbre, ¿verdad? Allá en Torreón, por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno, sigue también la posibilidad de lluvia para Torreón, 51%. Excelente, piedras negras 37 grados como máxima eh, se espera para el día de hoy, mínima de 23 grados. Durante el día bastante nubladito, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia sigue eh, elevada, 60% ahí para piedras negras. Por favor maneja con muchísimo cuidado. Vámonos hasta la Sultana del Norte, ¿tienes algún compromiso allá? Pon atención, 34 grados espera para el día de hoy, mínima de 24. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido como ya es costumbre. Por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche 24 grados, perdón, 24% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, están los detalles del clima, sigue la posibilidad de lluvia elevada, por supuesto, como ya escuchaste, maneja con muchísimo cuidado, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: One, two, three o four o rock.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
1: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1800, nació el catedrático mexicano Manuel López Cotilla precursor de la Escuela Rural Mexicana y fundador de la Instrucción Primaria y del Primer Instituto de Clases Nocturnas para Adultos. También, el 22 de julio pero de 1913, tropas constitucionalistas al mando del coronel Eulalio Gutiérrez Ortiz atacaron Torreón durante nueve días, sin lograr su cometido. Y un día como hoy, pero de 1999, el transbordador estadounidense Columbia Despegó de Cabo Cañaveral, Florida, por primera vez al mando de una mujer, la comandante Ellen Collins. Su objetivo fue poner en órbita el telescopio Chandra.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Santoral del día de hoy, Claudulina Morán.
2: El Santoral del Día, bueno, celebra a quienes lleven por nombre Platón, Platón, Gualterio y María Magdalena.
0: Y María Magdalena, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que celebrar, que festejar el día de hoy, pues ya es jueves. Festejenlo con cuidado, nada más, recuerden que el COVID-19 está ahí, nada más. A las 8. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vámonos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: debut soñado y victorioso tuvo la selección mexicana de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, a derrotar 4 goles por 1 a Francia, con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna, y el agurero Eduardo Aguirre. Por parte de Francia, el único tanto fue obra de Gignac. El tri de Jimmy Lozano fue mucho mejor en los primeros minutos, y en un lapso de 60 segundos, dispuso de dos jugadas muy claras, la primera en los pies de Alexis Vega, el 17, a quienes sacaron su remate en la línea tras quitarse al arquero francés. Al 18 fue la magia de Diego laines cuyo centro retrasado fue mal impactado por Henry Martín en el área chica. De esta manera se construyó el triunfo del tricolor que pone a soñar a miles de mexicanos con la medalla de oro. El equipo de Japón derrotó este jueves tres carreras por dos en ocho entradas a la selección mexicana de softball femenil para mantener su invicto en el torneo de este certamen de los Juegos Olímpicos de Tokio en un duelo en el que las mexicanas carecieron de bateo oportuno. Manatsumi, defensora del campo corto, pegó un sencillo por tercera base para impulsar a Eri Yamada y romper un empate en extra inning en un duelo peleado. La noche vivió el horno más grande de México en doble cartelera celebrada este miércoles, venciendo en par de juegos a a Sultanes por pizarro de 5-1 y 3-1. El día de hoy se juega el tercero de la serie a las 19.30 horas. Y Aceleros anuncia el debut de lanzador Eduardo Vera ante Sultanes. Cayéndole al picheo abridor, de corotes de la doble la dedo sacó el triunfo en casa al son de 10 carreras por 3 sobre algodoneros de la Unión Laguna. Con lo que el equipo fronterizo recortó distancia en la serie de media semana. Este día el Parque La Junta de Nuevo Laredo Tamaulipas será testigo del duelo de probables sabidores entre el visitante Valentín de Luna ante el zurdo Liarvis Beto.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, hora de ir a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, eh, Claudolina Morán, la cotización, peso, dólar, ¿cómo inician las operaciones?
2: El tipo de cambio promedio el día de hoy es de un dólar por 20 pesos con 9 centavos a la compra, diecinueve con ochenta a la venta, veinte con treinta centavos.
0: Muy bien, y ahora vamos eh, rápidamente a un resumen de información nacional.
2: México rompe récord de contagios, informó la Secretaría de Salud a nivel nacional que se sumaron más de 15 mil nuevos casos de COVID en el último día, lo que rompe el récord de contagio que se había tenido en cinco meses. Ya suman 2 ,693 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. Aumentan hospitalizados por COVID, ahora son menores de 50 años que no tienen Vacuna, la tercera ola de la pandemia comienza a llenar los hospitales, algunos ya están saturados y otros han tenido que designar de nueva cuenta áreas especiales para tratar a los pacientes COVID. Se incrementa en México la tasa de embarazos infantiles un 30%, esto según la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, la titular de este organismo, Gabriela Rodríguez, explicó que en el país se registran al menos 373 mil nacimientos de madres adolescentes al año, lo que equivale a casi mil embarazos al día y se espera un crecimiento de por lo menos 30% para el año 2022. Se considera, se considera embarazo adolescente la maternidad de niñas de entre 10 y 14 años sufren retrasos 22 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto tras registrarse fallas en el servicio de Internet en Estados Unidos, lo que provocó estos retrasos, estos según los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La falla comenzó en la madrugada porque se presentaron intermitencias en el servicio de Internet, pero se operó de manera manual y aseguran que no existió ningún problema de seguridad salvo los retrasos. Y en Sonora encuentran laboratorios de metanfetaminas en Hermosillo, estos fueron detectados cuando habitantes de la zona reportaron la presencia de personas extrañas en la maleza que se ubica en la carretera internacional 15. Durante el operativo se encontraron artículos de cocina con líquido, químicos, cilindros de gas, garrafones de agua, acetona, ácidos, máscaras de protección, básculas y bolsas con sustancias granuladas. A 150 metros del primer lugar que se localizó se encontró otro laboratorio con características similares. Y hasta aquí la información nacional. Gracias, Claudio Lindo Morán. Seis de la mañana con
0: 27 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo del Estado. Comenzamos allá en la región norte con eh, nuestra compañera Norma Ramírez. Vuelven a aplazar la reapertura de los puentes internacionales. Norma, muy buenos días.
3: Claudia, Juan, esta es la información desde Piedras Negras. Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio a conocer que su país no tiene otra opción de prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de agosto del 2021. Estos son los detalles.
6: Los Estados Unidos no tienen otra opción que prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de agosto de 2021. Los estados en la frontera con México no han dejado de vacunar a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México, buscando la manera de relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan, siempre en seguimiento de las indicaciones de los centros de control de enfermedades. Por lo pronto... Todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Recuerden que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Una vez más reiteramos, la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, el migrar ilegalmente es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo. Les habló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 29 minutos. Gracias, Norma Ramírez. Eh, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y aquí en la región sureste, luego de que el gobierno federal recortara los recursos que se invierten en los atletas de diversas disciplinas, la directora del INEDEC, Alina Garza, dice que, bueno, el gobierno del estado ha corrido con ello y ha apoyado y gestionado los recursos que requieren la información con nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que el gobierno federal recortara los recursos dirigidos para que los atletas de diversas disciplinas pudieran competir internacionalmente, la directora del INEDEC, Alina Garza, destacó que el gobierno del estado los ha apoyado y gestionado los recursos que requieren. A continuación, escucharemos su
8: declaración. Bien, bueno, pues la verdad es que... Eh, ahorita que los chicos empezaron a su participación en los eventos federados que han estado convocando en las federaciones de, de diferentes disciplinas deportivas, pues tenemos ahorita la, la situación de que una vez realizado el evento y que los chicos ganan sus pases y sus clasificaciones pues nos llega la sorpresa que no hay apoyo, que no hay recurso y que está el aval, pero que cada quien tiene que ir por sus propios medios. ¿no? Es un tema que, que de verdad pues nos desbalancea mucho, uno, en la, la cuestión presupuestal, porque es, eh, ustedes saben que el presupuesto se trabaja un, día, un año antes al, al ejercicio en el cual se ejecuta, y este tipo de, de situaciones pues nosotros los vemos eh, en el, los procesos de convocatoria ¿no? si los chicos son convocados a través de la federación de las disciplinas deportivas y logran su clasificación, porque además esas convocatorias vienen, clasificatorio evento mundial, clasificatorio evento panamericano y los chicos que ganan pues automáticamente van a pasar a formar parte de los, de los representativos nacionales, en donde bueno pues ya el, en el, la estructura bueno pues el compromiso es de las federaciones a través de los programas operativos que ellos hayan planteado a la CONADE para el tema de los recursos y poder participar en los eventos. ¿no? En el caso de los atletas de Coahuila, la verdad es que desgraciadamente esto no es nuevo, ya nos tocó en el 2019, en donde también fue el equipo de tiro con arco.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias Alex Leslie son las 6 de la mañana con 31 Minutos, vamos ahora a Torreón allá con nuestro compañero Víctor Barrón, la Canacintra, la delegación de la Canacintra en eh, Torreón, señala que la estrategia contra el eh, COVID-19, particularmente en la contención, lo que tiene que ver en la contención de esta tercera ola de contagios, ha dado resultado. Víctor, muy buenos días.
9: Muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera al ser cuestionado sobre la presencia de la variante delta del coronavirus en Coahuila el presidente de Canacintra Torreón, Carlos González Silva consideró que la estrategia de salud implementada en Coahuila ha demostrado su efectividad al contener la tercera ola de la enfermedad y eso se refleja en los indicadores que actualmente se registran a nivel estatal escuchemos parte de lo que nos platicó
10: Fíjate que lo que hemos estado viendo en el Comité de Salud es que, aunque sí está aumentando los contagios, no se está aumentando en el mismo porcentaje la hospitalización y lo que es la la, la, la mortalidad no ha subido. O sea, realmente seguimos teniendo los, los, los hospitales a menos del 5% cuando ya hemos empezado a tener muchísimos casos, entonces, este, algunos casos. Entonces, lo, lo que estamos viendo, que eso lo vemos muy favorable, es que las medidas que se tomaron, están dando, dando resultados para contener la, la, la tercera ola de la pandemia. Yo lo que le estoy pidiendo a todo mundo, no nomás a los colaboradores de la empresa, tenemos que cuidarnos si salimos de vacaciones. Eso es lo que nos está afectando. Torreón no tenía contagios hasta que llegó la oleada de las gentes que fueron de vacaciones. Entonces, si van de vacaciones, no pueden dejar de usar el cubrebocas, la sana distancia. O sea, la pandemia no se ha acabado sigue estando vigente y necesitamos cuidarlo. No, lo que tienes que evitar son, por ejemplo, ir a lugares donde iron antes. ¿Por qué? Porque hay, por, porque toda la gente está tomando no el cubrebocas. Tratar de evitar esas cosas. O sea, sí si sal es, 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 es necesario y, y para la salud el de vacaciones, pero hay que hacerlo con muchísima responsabilidad.
9: Dijo Carlos González que Canacintra ha sido partícipe de la estrategia preventiva y como parte de ello, el martes dio inicio a la segunda dosis de vacunación de sus trabajadores de 40 a 49 años de edad y se espera que este jueves concluya la aplicación de este refuerzo. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón, son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, Claudia Olinda Morán.
2: En Musquis, la directora del de Asilo de Ancianos, Consuelo Ramos Jiménez, eh, dice que van a poner un filtro para eh, los ancianitos, ya que los diez que tienen ya están vacunados eh, desde meses pasados y no se han reportado contagios.
11: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias En la información que tenemos para hoy, pues los abuelitos que ingresen al asilo deberán estar vacunados Solo los abuelitos que estén vacunados podrán ingresar al asilo de Musgis La señora Consuelo Ramos Jiménez, directora del lugar, aseguró que por el momento se cuenta con una población de 10 ancianitos Mismos que fueron inoculados en meses pasados y ninguno se ha contagiado de COVID Esto es lo que menciona la entrevistada
12: Ya este, volvimos a, a abrir, verdad, a recibir siempre y cuando tengan el examen del Covid para cuidar a los demás viejitos que están ahí presentes en el asilo, verdad. Este agradecemos a los medios de comunicación, a todas las personas que como quiera de alguna manera u otra nos apoyan. Tenemos cajitas en varios negocios y gracias a Dios la gente siempre está aportando para que ellos tengan una vida más cómoda y más digna. Que tengan sus vacunas y también pues que le hagan el examen del COVID para que no los demás viejitos pues estén protegidos. Señora,
6: ¿cómo les ha ido con el COVID? Eh, lo que va de la pandemia, ¿cuántos
12: viejitos se les han contagiado? Ahorita pues no, fíjese, no, no hemos tenido gracias a Dios contagios de, de ancianitos, ¿verdad? Han muerto de otras situaciones, pero este, como quiera pues son muchos los cuidados, siempre estamos sanitizando, estamos... Este, que usen el cubrebocas y ha ido poca gente a visitarlos por lo mismo, pero esperemos en Dios que ya todo se vuelva a la normalidad, sabemos que otra vez hay que cuidarnos, que no hay que dejar de tener esas precauciones, pero pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja y este, que para que ellos tengan una vida más digna y mejor.
11: Bien, pues así se está cuidando los abuelitos ahí en el asilo de Musquis y sin duda alguna ha sido muy efectivo este trabajo que está haciendo. Bien, esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la región Carbonífera. Y ahora vamos a la región centro allá en Monclova, en la capital del acero en eh, donde pues continúan, continúan eh, los problemas y las denuncias entre los prestadores de servicio del transporte eh, de taxi, los sindicatos o los taxistas tradicionales, con quienes prestan el servicio a través de las aplicaciones Guadalupe Pérez tiene la información Muy buenos días
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro En entrevista con el director de transporte municipal En Monclova, Mario Garza Alerta y con A no caer en los engaños de algunas personas Que fingen ser del servicio De transporte vía aplicación Estos hacen paradas En lugares conglomerados De eventos sociales Y aseguran ser parte de estas plataformas De servicio taxi sin embargo, no lo son. Esto representa un enorme riesgo, aseguró el funcionario municipal. Si pues bien se sabe que estos servicios de aplicación es un convenio directo entre el particular y el conductor, si no lo hacen a través de esta plataforma, no acepten subirse a autos que hacen escala en las paradas de transporte público o se acercan a lugares donde hay eventos sociales, ya que es simplemente un civil que utiliza su auto particular para brindar este servicio. Sin embargo, esto, al no tener un registro ni un control, representa un mayor riesgo para los usuarios quienes pudieran ser víctimas de algún tipo de delito o ataque sexual. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. son las 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Región noventa punto Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos y es momento de seguir con la información y presentarle eh, la edición impresa de Capital, un medio de Grupo Región, esta la puede encontrar usted en nuestras eh, redes sociales. Y compartirla y tener acceso a toda la información que se publicó el día de hoy. En la portada destacamos cómo más de 100.000 mil jóvenes saltillenses desairan la vacuna anti-COVID. De acuerdo con el último censo de población, habría más de 182 mil personas entre los 18 y los 39 años, tan solo en Saltillo, de las cuales se han registrado menos de la mitad, alrededor de. 80, 000, por lo que las autoridades estatales y municipales invitan a los jóvenes a que hagan su registro para vacunarse. También le presentamos a un joven precisamente, Sebastián García, la promesa del tiro con arco dentro de, dentro de nuestros contenidos especiales, una entrevista de nuestro compañero Raúl Rocha. Le presentamos también el festejo de zaraperos, que son parte del orgullo y la grandeza de Saltillo. El alcalde Manolo Jiménez tuvo una sesión solemne eh, de Cabildo conmemorando el 50 aniversario de este club. Eh, Coahuila es parte del festival es, eh, internacional Cervantino y eh, va como eh, estado invitado el gobernador Miguel, que él me expresó su beneplácito porque la entidad sea una de las iniciativas culturales más importantes del continente. También se aplaza de nueva cuenta la apertura de los puentes internacionales ahora hasta el 21 de agosto. El cierre ya va a ser hace un año a causa de la, a causa de la pandemia. También le, hablaré, le, le mostramos el regreso a clases presenciales para el 2 de agosto por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Le ha, Hay un llamado ahí para que los jóvenes pues se apliquen la vacuna. Y finalmente, no habrá ley seca en Coahuila por la consulta popular. Esto lo aseguró el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y es momento de presentarle nuestra columna política editorial en los pasillos.
13: cartón de hoy, por la buena... ...que nos presenta a Gerardo Fernández Noroña... ...con un enorme garrote en su mano... ...mientras vocifera... ...cuando me pidan seguridad... ...pídanmelo con respeto, porque no respondo... ...con los miembros del grupo empresarial... ...de La Laguna como intermediarios... ...y anfitriones... ...los que se debieron saludar de mano ayer... ...fueron los alcaldes entrante y saliente de Torreón... ...Román Alberto Cepeda y Jorge Cermeño... ...como es sabido... ...Cermeño no se ha tomado a bien la derrota electoral y ayer más forzado que con ganas, pero tuvo no solo que darse la mano con su sucesor, sino además sonreír. Agenda con parte del Gabinete Estatal lleva la senadora Verónica Martínez, que en los últimos días se tenía ya con Nasira Sogbi, secretaria del Trabajo, Francisco Saracho, de Inclusión y Desarrollo Social, y ayer hizo lo propio con la maestra Eglantina Canales, de Medio Ambiente. Sobre encuentros, los que ayer intercambiaron puntos de vista fueron el alcalde de Ramos Arispe, Chema Morales, y el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, quien, habrá que decirlo, ayer adelantó que en Coahuila no habrá ley seca con motivo de la consulta popular del 1 de agosto. Quienes también platicaron ayer fueron el gobernador Miguel Riquelme y Pancho Tobías, todavía administrador local de la recaudación de rentas. Al término del encuentro, Tobías aprovechó para entregarle al mandatario estatal un ejemplar de su nuevo proyecto editorial, su revista Yo Soy de Saltillo.
2: de la mañana con 48 minutos y como se lo anticipamos hace unos momentos, la Universidad Autónoma de Coahuila ya eh, habla del regreso a clases el 2 de agosto con clases híbridas. Nuestro compañero Raúl Rocha, quien que ya está en la línea, nos tiene, lo, no tiene los detalles de esta información. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué tal?
14: Buen día, Olinda. El, sí, así es, platicamos con el director de vinculación e innovación productiva, Octavio Pimentel Martínez, y nos habló en dos sentidos. El primero, eh, que el 2 de agosto, de allá, muy pronto, estarán regresando eh, los alumnos de todos los niveles de la universidad eh, con clases en, de manera híbrida. Esto, obviamente, hasta el día de hoy, porque estarán atentos a cualquier nueva recomendación de los que este, eh, sobre este Covid 19 y también señala que exhortará a que los alumnos apliquen la vacuna correspondiente. Escuchamos.
15: El día, el día dos, la primera semana de agosto, regresamos a clases. Sin embargo, bueno, pues es un, será un regreso híbrido en donde... Sí, es oficial? Pues sí, sí, re, realmente ahorita eh, este, el rector y los eh, directores de las facultades se organizaron de tal suerte que, que pues tiene que ser un regreso híbrido, esperando ahorita a ver qué nos dicen los subcomités, por lo que en Saltillo se ha venido observando, pues estaremos muy atentos para ver de qué forma podemos colaborar con el municipio. Sí, sí, todos, 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 pero bueno, pues estamos esperando a ver qué nos dice el subcomité regional, ¿verdad? Por todo esto, estaremos muy atentos. Pero hasta ahorita, hasta hoy, es un regreso híbrido. Están contemplando pedir la vacuna a los alumnos, en dado caso que se vacunen todos. 100% de la población. Bueno, pues realmente más que pedirla, pues es invitarlos a los jóvenes a que se vacunen porque eso facilita la libre entrada después a los campos, eso facilita el, el combatir esta pandemia, eso facilita pues es parte de la educación este, cívica que tenemos nosotros y que tenemos que contribuir pues con la invitación a los jóvenes a algo positivo, algo bueno y que esto ayude y contribuya pues a lo que el gobernador a lo que los alcaldes, a lo que el rector ha venido diciendo, ¿no?
11: Pero no está
15: contemplado
11: como obligatorio. Pues realmente, ahorita? al
15: momento no está contemplado como obligatorio. Vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso de vacunación que empieza la semana que entra. Y lo que nos resta como universidad es invitar a todos los universitarios o a sea, que se vacunen, porque eso nos ayuda bastante a todos.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 50 minutos. Esto, Raúl, por supuesto, en el escenario de que las cifras de contagios y evidentemente las cifras de hospitalización por COVID continúen en los niveles en que estamos, ¿verdad?
14: Sí, así es. Él hablaba en este sentido, el director de Vinculación y Innovación Productiva, Pimentel Martínez, en el sentido que hasta el momento la indicación es eh, de manera híbrida, es decir, mezclar clases presenciales y en línea, Bajo las condiciones actuales que hay en ese sentido de contagio y desutilización, obviamente dice que vamos a estar al pendiente de posibles siguientes recomendaciones dependiendo de esto, cómo pueda variar. Así que esto, pues, como dijo él, también es es dinámico, pero hoy sería híbrida la, 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 lo que las clases, ¿no? A nosotros nos todos los niveles.
0: Y estableciendo de manera muy clara también que este retorno a clases es bajo ese sistema, por una parte presencial y por otra parte en línea. Eh, y lo reitero, eh, Raúl Auditorio, porque hay yo sigo eh, eh, escuchando opiniones de quienes piensan que el retorno a clases ya por todo este tema de la vacunación y demás será como hasta antes de la pandemia y no es así, ni en la autónoma de Coahuila y eh, tampoco en la educación pública, Raúl.
14: Sí, no, no, eso, este, no hay que confundir la situación. El hecho de que esté vacunándose a la gente, que haya un muy buen porcentaje en ese sentido de inmunizada, esto no quiere decir que ya se pueda retornar a, a las diferentes actividades, no solamente las escolares, como si esto estuviera eh, como antes de la pandemia. Eso ya estuve también, este hablado por los diferentes, las diferentes autoridades de los diferentes niveles en el sentido de que pues, se tienen que seguir tomando restricciones y medidas para que estos contagios y hospitalizaciones que están, están aumentando en otros estados de hecho, pues muy cerca aquí en Nuevo, Nuevo León están dando, no quieren que esto se refleje en en Coahuila ¿no?
0: Ayer o antier, precisamente el eh, propio rector de la universidad, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, envió un eh, comunicado público invitando a la población estudiantil, a los jóvenes sobre todo a que acudan a vacunarse porque hay una resistencia y ahorita vamos a platicar en un momento más adelante de eso con Christopher Banegas hay una resistencia de los jóvenes a recibir el, 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 la vacuna Raúl
14: Sí, de hecho también en ese sentido esas recomendaciones que hizo el rector con medio de este comunicado para toda la comunidad estudiantil eh, se hace también en el sentido porque empezó a circular también la la versión de que ya la universidad iba a exigir ese certificado de vacunación para que puedan los estudiantes asistir a clases esto de entrada está este no lo, lo negaron de hecho también el, el director de, de vinculación octavo nos decía que que por lo por, por obviamente que eso se, no se está pensando que sí está invitando exhortando a que los chavos que ya les corresponda la próxima vacuna este, de contra COVID-19 pues se la apliquen porque obviamente esa aplicación de vacuna pues va a abonar a todos los esfuerzos que han realizado pues todos los sectores de la sociedad, ¿no? Ahora va a tocar a los chavos a los de esa edad y es lo por eso que están pidiendo que, que también tengan una corresponsabilidad en ese sentido y pues con eso aporten su todo para, para tratar estar también protegidos, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eh, gracias como siempre Raúl por tu reporte y te deseo que tengas un excelente, excelente jueves.
14: Igualmente fue, a la orden.
0: Seis de la mañana, son ya las seis de la mañana con 54 minutos. Falleció ayer, falleció ayer el periodista Hugo Agustín Agundis, eh, quien tuviera pues eh, una carrera destacada en eh, la radio allá en el municipio de Piedras Negras en 2008, en 2008, al término de un evento, si no mal recuerdo fue una cabalgata, él eh, sufre un accidente eh, automovilístico que pues le dejó secuelas considerables, estos eh, 12, 13 años. Eh, logró salir adelante aún con esas secuelas. Y ayer, lamentablemente, si no me equivoco, a la edad de 50 años eh, falleció. Es, era padre de Hugo Agundis, que se desempeña aquí en la empresa Telesaltillo y Grupo Zócalo. Y era hijo de don Carlos Agundis, que durante muchos años también se desempeñara en la misma empresa allá en el municipio de Piedras Negras. Era suegro de nuestra amiga Caro Viveros. Caro Viveros, bueno, pues un, un saludo con solidaridad a sus familiares y a sus amigos. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Sebastián García Flores es un deportista coahuilense que se desempeña en la disciplina de tiro con arco. En la modalidad de compuesto, nuestro compañero Raúl Rocha platicó con él respecto a esta actividad que lleva a cabo en el mundo del deporte. Escuchemos.
16: El asistir a la práctica de tiro con arco compuesto de unos amigos fue suficiente para que Sebastián García Flores decidiera inclinarse por esa especialidad hace 11 años y que hoy sea uno de los mejores exponentes no solo del país, sino a nivel mundial. El coahuilense señaló que a los 8 años dejó la práctica del karate, pero la petición de su padre era que eligiera otro deporte y lo encontró muy pronto. Desde que tenía ocho
17: años, en el 2010, a principios de 2010 fue cuando empecé a tirar. Eh, yo estaba en karate, pero me salí después de varios años y mi papá pues, me dijo que tenía que a fuerzas estar en el, algún deporte. Y sus amigos, los hijos de sus amigos estaban en tiro con arco, en el primer campo que tuvimos, en el trébol, y pues, me dijo que se si quería ir a ver. Y le dije que sí, y desde, desde el principio pues me llamó la atención. ser pues un deporte muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Y,
16: y me gustó y me quedé, y desde entonces. El tirador coahuilense señaló que ha sido un orgullo participar por México y lograr los primeros lugares en diferentes competencias mundiales.
18: Pues es una felicidad
17: muy, muy grande, la verdad, mucho orgullo eh, me da, porque después de tantos años de entrenamiento y sacrificio que he tenido, pues ya se pueden ver los resultados.
16: Su calidad como máximo exponente lo acaba de confirmar junto con el equipo de Coahuila en la pasada edición de los Juegos Nacionales Conade, al llevar a la entidad al primer lugar del medallero por primera vez en la historia en tiro con arco. Es el, es el primer año que conseguimos
17: este resultado. Y pues de hecho, sí, ¿cómo se llama? Varios, varios atletas así como yo conseguimos de que cinco, cuatro de oro.
16: El tirador espera que en poco tiempo la especialidad que practica sea considerada dentro de las disciplinas de los Juegos Olímpicos para poder asistir a ellos, pero por lo pronto seguirá intentando poner en alto el nombre de Coahuila y de México en diferentes campeonatos mundiales.
17: Pues claro que esperar o sea, a que se, se avale como deporte olímpico el arco compuesto, de verdad sí me gustaría mucho ir. Yo pues quiero... Y, mi, mi idea, mi sueño es vivir del deporte y ser arquero profesional este y pues no, o sea, si se haga o no pues yo siempre voy a estar entrenando y dando todo de mí eh, para lo que se venga en cualquier competencia que sea
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos, bueno, cerca de 100 mil jóvenes altillenses de acuerdo a las cifras del de eh, último Censo de Población y Vivienda del INEGI, no se han registrado para recibir la vacuna anticovida. Aquí la información.
11: De acuerdo con el último censo de población del INE en Saltillo, se tiene una población de 182.230 personas de entre 18 y 29 años, de las cuales solo se han registrado 86.000 saltillenses para recibir la vacuna de COVID-19, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar, que al igual que las autoridades estatales y municipales realizan la invitación a los jóvenes para recibir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Sultado, en el registro para recibir la vacuna contra el COVID-19 de la población mayor a 18 años, se ha registrado una tendencia negativa. Esta información la dio con base al corte del viernes de la semana pasada, en donde solo 86,702 altillenses mayores de 18 años se habían registrado para recibir el biológico, de una población de 182,230 personas de acuerdo a datos del INE. En comparativa con los grupos de adultos mayores de 50 68 años y más, los jóvenes tienen menos certeza de ponerse a la vacuna, pese a que las campañas de vacunación de 30 a 39 años iniciaron en el sector industrial y después en los centros de vacunación. Además, pese a que la población de 18 a 29 años hay un gran número de trabajadores, la mayor parte de esta población es de la comunidad estudiantil, que es más de un 50%. Por tal motivo, se realiza la invitación a este grupo de la población para que realicen el registro para recibir la vacuna, puesto que se estima que el proceso de vacunación de este rango de edad podría comenzar la siguiente semana y posiblemente se pida el registro de vacunación para ingresar a ciertos establecimientos. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, Claudelina Morán.
2: Bueno, ya hablando de, de temas de jóvenes, una joven atleta de Palau participará en una competencia juvenil en Serbia. Se trata de Carol Maricel Sánchez Alvarado, tiene 13 años y está en esta competencia. Aquí le tenemos los detalles.
19: He trabajado mucho para esto, siempre ha sido mi sueño desde los cinco años. Tengo ocho años eh, entrenando taekwondo, dedicándome al 100% eh, y pues me ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación para poder llegar a esto. Pasé, tuve el pase a la selección y ahora pues a esforzarme más para poder hacer una buena presentación allá en ser. De Palau Coahuila, 13 años. Entonces, me siento muy feliz, muy emocionada porque voy a representar a México. Y es un evento muy grande internacional. Y pues. Me siento, la verdad, muy emocionada. Que sí se puede soñar, que sí se puede hacer. Solo dedícate, esfuérzate y disfrútalo. Porque. Sí, puedes, porque tú tienes la capacidad. Propóntelo y hazlo.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Decíamos que este año eh, Coahuila fue eh, estado invitado al Festival Cervantino sobre la presentación de este evento en la Ciudad de México, allá en el Palacio de Bellas Artes, el gobernador Miguel Riquelme expresó su beneplácito porque nuestra entidad sea parte de la que es una de las iniciativas culturales más importantes de nuestro continente. Se eh, definió el gobernador al Festival Cervantino como un mosaico de expresiones artísticas que año con año ha ido forjando su leyenda y es referente de políticas culturales exitosas a nivel global. En su momento recordó además que este festival cumple 49 años por lo que para estar a la altura de esta celebración, Coahuila invirtió alrededor de 16.5 millones de pesos en su participación. Eh, dijo además que la delegación artística de Coahuila está integrada por 590 coahuilenses que dejarán en el escenario alma, corazón y vida. Dijo además de la entrega y el valor que caracteriza a las mujeres y los hombres del norte. El día de ayer en el Palacio de Bellas Artes fue presentado este festival, en eh, una ceremonia en la que estuvieron presentes Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura en el Estado, con la representación del gobernador Miguel Riquelme, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, Alejandra Fausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de la República, entre otros personajes. Siete de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, en sesión solemne de Cabildo se conmemoró el 50 aniversario del Club Zaraperos eh, en, como parte de la Liga Mexicana de Béisbol. El alcalde Manolo Jiménez destacó que gracias al apoyo del gobierno estatal y de la población, este equipo se mantiene como una de las instituciones más representativas de la capital de Coahuila en el marco del 444 aniversario de la ciudad. Bueno, se llevó a cabo esta sesión solemne conmemorando los 50 años y toda la de el equipo. Las familias eh, que han podido ya regresar al Parque Madero para divertirse y apoyar al equipo representativo de la ciudad, pues también lo hacen con las medidas sanitarias correspondientes. Para quienes tienen la oportunidad de gobernar una ciudad o un estado, no hay como ver a la gente feliz y disfrutando de las bondades que ofrece esta ciudad. Como parte de la sesión, el alcalde Manolo Jiménez entregó al presidente del club César Cantú García una placa que da cuenta del acto oficial en que sus miembros de eh, en representación de los saltillenses conmemoran el medio siglo de existencia de este club.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Esto en la carbonífera, bueno, antes nada más para actualizarnos, eh, México volvió 4 a 1 en Francia en eh, su debut en los Juegos Olímpicos allá en Tokio Y es que el partido fue a las 2 de la mañana Por eso es que poca información se ha generado Pero bueno, ese fue el, resu ese fue el resultado Rápidamente entonces, debido a que por el periodo vacacional se cerraron oficinas de enlace de relaciones exteriores en Monclova y Piedras Negras Aumentó la demanda en oficinas de Nueva Rosita para quienes interesan en tramitar su pasaporte mexicano. Aquí la información.
20: La única eh, parte para los trámites de su pasaporte mexicano eh, por el momento es San Juan de Sabinas, Nueva Rosita. Hoy en Piraneras está cerrado por la temporada de las vacaciones como Monclova. Mira, pues aquí San Juan de Sabinas te cuentas un 100%, es demasiado. Ahorita están recibiendo hasta 100, 110 gentes por, por día, diarios, en San Juan de Sabinas. Estamos haciendo un cálculo, nosotros en, en Piraneras tuvimos que entran hasta 20 gentes, 15 gentes, Monclova están entre 40 gentes. O sea, trámites, o sea, que son aprobados, trámites, a veces 20. ¿Por qué? Porque, como te lo voy a repetir, vienen sus trámites mal hechos, o sea, sus, o sea mal, vienen malas informaciones y sus trámites están, están siendo rechazados pero ahorita en, en San Juan de Sabinas está excelente Pasaporte, las, 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 pasaportes, las tablas de pasaportes lo digo sinceramente muy accesibles en San Juan de Sabinas pues lo estamos invitando para que se quede así, así a San Juan de Sabinas ahorita por lo pronto eh, supuestamente el 21 de este mes pero por ahí estamos viendo que sea hasta otra vez, otro mes más por lo que estamos viendo pero yo le digo a la gente no lo dejen a la desidia porque si esto se abre, la gente, como siempre decimos, andamos a la mera
2: hora. 7 de la mañana con 12 minutos, continuamos con la información. Y mire, hace algunos días usted se enteró de esta convocatoria en redes sociales que decía, hashtag, yo pongo mi carro. Eh, si no está enterado, aquí le platicamos eh, una por iniciativa de algunas personas que vieron... Una información donde unos abuelitos llevaban aquí en Saltillo, en su triciclo, eh, estos que se utilizan para vender y comercializar cosas en la calle a una de sus nietas porque pues había una graduación de estas de tipo caravana y ellos no tenían ningún vehículo en que llevarla, pero por tal de que no se perdiera la, la graduación escolar de kinder, era de, de, de preescolar de jardín de niños, pues decidieron llevarla a bordo de este triciclo. El tema se volvió vi viral y hubo ciudadanos, no solo de aquí de Saltillo, de Torreón, Monclova, en Monterrey, que empezaron a ofrecer sus propios vehículos a través de las redes sociales para decir, bueno, si no tienes cómo llegar a tu graduación de este tipo en caravanas, nosotros te llevamos en nuestro coche. Víctor Rodríguez fue uno de los primeros, que sale por ahí en el hilo de las redes sociales que dijo bueno yo pongo mi carro y finalmente hoy nos puede platicar de que ya ha llevado cuatro niños a su graduación, él actualmente vive en Monclova y lo tenemos en la línea para platicar con él, buenos días Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de platicar contigo. Llevábamos ya un, unos días eh, planeando esta entrevista. Primero, cuéntame cómo te enteras de la convocatoria y qué te motiva a unirte a ella.
21: Eh, bueno, lo que pasa es que aquí en Monclo, bueno, en frontera, este, vi una noticia parecida a la de Saltillo. Ya había visto varias noticias, pero en frontera sucedió que iba una niña con su mamá al final de la caravana también a pie, y este, las patrullas decidieron ayudarlas y eh, pues y darles el, el reino, este, acompañarlas ahí en las patrullas. Entonces se me hizo este, una muy buena causa por parte de los policías de frontera y fue lo que me llevó a tomar la decisión de pues, también poner a disposición mi carro este para niños que no tuvieran eh, pues si el carro pedir la caravana pues que se puedan contactar conmigo Hice la publicación y este pues de ahí se empezó a hacer viral esta situación.
2: Así es, Víctor, cuéntanos cuántos años tienes, a qué te dedicas.
21: Bueno, yo tengo 29 años, soy diseñador gráfico, este, soy director creativo de una agencia de publicidad.
2: Y bueno, ¿qué vehículo con, eh, conduces? Había mucha gente que decía que, por ejemplo, eran dueños de lotes de, de autos y decía, tú escoge. O Ajá. ponían, yo tengo este y este porque el de mi esposa, el que quieras. ¿Tú en qué los llevaste? Sí,
21: sí. Bueno, yo tengo un Versa. Un Versa. Sí, un Versa que compré el año pasado, entonces, este, pues sí, fue como, para mí el, mi carro es una bendición de, de Dios, entonces sí, desde que lo obtuve, lo puse a su disposición, y por eso pues he estado como que buscando estas causas de dónde poder, apoya y pues se me presenta esta oportunidad.
2: Ahora, te contactaban en redes sociales y, y ¿qué te decían los papás de los niños? ¿Cómo te organizaste para poder finalmente llevar a cabo esta acción de de ir por el niño, niña, eh, adornar tu coche, acompañarlos a la grabación?
21: Sí, pues, este inicialmente la publicación la hice para mis conocidos de de Facebook, este, pero vi que se empezó a hacer viral, o sea, que empezaron a compartirlo personas que yo ya no tenía en Facebook y eh, pues eh, comencé a notar que se estaban sumando a la causa, entonces ya me empezó a llegar algunas notificaciones, principalmente de como de agradecimiento, de oye, pues qué bien que, que estoy haciendo esto, que felicidades y este, ya después me, me empezaron a hablar maestras también de algunas escuelas, eh, y pues ya me contactaban con, con la mamá, o, o, este, o la mamá me, me empezaba a preguntar, Oye, pero si es real, si estás, este, o sea, no es un juego, si, no, si estás poniendo tu carro a disposición, Porque pues creo que sí, si muchas personas empezaron también a como que a jugar, a bromear un poco con esto.
2: Ajá.
21: Y pues lo primero era como que confirmar que sí fuera algo real. Entonces pues yo les decía, sí, claro, si este, este, tú haces exposición, ya nos poníamos de acuerdo, este la fecha y la hora, y pues tras la escuela la que iba a Entonces, bueno, fue un kinder entonces este yo ya para agendar mi, mi horario del trabajo y poder este ir, poder ir a, a visitarlos eh, pues ya ellos ponían su decoración incluso hubo personas que ofrecieron decorar los carros ahí en, en las personas que compartían la publicación
0: uh
21: -huh. y este pues nada ya llegaba yo con, con el carro este conocía a las personas muy agradecida sobre todo pues los niños muy felices no de que y luego me tocaron días en los que estuvo lloviendo y pues sí, si es de mucha ayuda para, para los niños.
2: Así es, Víctor. Pues esa es una de las formas de ayudar en medio de, de la contingencia sanitaria. Eh, qué padre ser eh, eh, parte de las buenas historias donde hay solidaridad, donde hay agradecimiento por las bendiciones que tienes, como dices, y que las puedes compartir. Ahora cuéntanos alguna anécdota que te decían los papás, los niños. Este, se subían así de que, no, no vayas a ensuciar, no, eh, ten cuidado, Ajá. estaban nerviosos, ¿qué pasaba?
21: Sí, no, no, pues, este, un, varias an anécdotas, una, que eh, quería llevar yo el carro súper limpio, Ajá. pero pues, como le digo, me tocaron días de lluvia, entonces, este, iba yo con el carro muy limpio, pero ya en el bulevar se me ensució todo, entonces llegué con el carro todo salpicado, me dio mucha pena eso, pero pues ya vi que todos los carros iban así,
8: entonces, Ajá.
21: Este, y otra anécdota fue que, este, uno de los niños, nos bueno, llegaba y les ponía, les decía, ¿qué música les gusta? Este, y yo pensé, como eran niños de kinder, yo pensé que iban a pedir, pues, la música de la vaca Lola y todas esas <risa> canciones, pero no, me pedían BTS, este, un grupo coreano, creo. Sí. Este, yo los había escuchado mencionar, pero no los había escuchado su música y pues me hice fan también junto con los niños. Entonces, todos fue como que me pedían BTS, BTS y y pues nada, este me me hice fan con ellos también. Eso fue algo que me llamó mucho la atención y pues los papás muy agradecidos también, este los niños pues felices ahí en el en el carro, entonces eso es lo pues lo mejor será el objetivo.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia gratificante para todos y, y pues la invitación a que si puede poner su granito de arena, coper, ayude, eh, hay mil maneras en que se puede hacer. Víctor, un joven eh, coahuilense, pues decidió poner su tiempo, su vehículo y mire que ya tiene una experiencia que puede atesorar y contar en el futuro. Muchas gracias, Víctor, te deseamos que tengas una excelente jornada.
21: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Siete de la mañana con 19 minutos. Muchas gracias por estas buenas historias. Vamos a un consejo G500. 7 de la mañana con 20 minutos, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana con 23 minutos desde la capital del acero. Antonio Zamora con las trizas y los trazos. ¿Cómo estás, Toño?
22: Bien, Juan, muy bien, este, pues aquí, como dicen, Cristiano no, más bien jalando desde temprano. Este, buenos días, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, ya intervinieron quirúrgicamente a, al coordinador en la región centro del estado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a, a José Luis Villarreal, Mejor conocido en el bajo mundillo de la política como, como agu la agujita. La agujita. La agujita traía una bronca y un padecimiento en la columna vertebral, en la, si mal no recuerdo, en las vértebras lumbares. Este, y pues ya lo intervinieron. Lo más seguro es que hoy lo den de alta eh, y para iniciar la recuperación paulatina. Eh, desde que llegó a, a Monclova eh, se notaba con problemas para caminar y entonces preguntamos, le preguntamos pues al final de cuentas es nuestra chamba oye, ¿qué te pasa? dijo, ¿sabes que Traigo un problema en las lumbares este, lo más seguro es que después de la elección me vayan a operar ya llevaba dos operaciones cuando uh -huh y en esta tercera parece que sí le va a ir ya mejor y, y yo creo que pues le deseamos pronta recuperación a, a la agujita Juan.
0: sí vi, veíamos ahí en las redes sociales algunas imágenes que compartió junto con su hijo y pues ya se, se veía eh, pues se veía contento después de la operación lo que eh, anticipa como bien apunta estoño pues que haya sido una eh, operado, una cirugía exitosa y que pronto venga una recuperación por cierto, ¿qué pasó con su antecesor, con eh, Marco
22: Marco Morales, Marco Morales. Müller, o Müller o este, Ma a Marco está por ahí en, en haciendo nada estuvo de delegado político en Musquis ya es como les fue en Musquis uh -huh. Eh, y es lo último que sabemos la verdad. Pero está viviendo acá en Monclova.
0: Sigue sí, allá en Monclova, sí, sí, bueno, pues a lo sí, mejor pronto sí. pronto se se reincorpora allá alguna alguna área y sí ve, supimos que estuvo como delegado allá para la elección del pasado 6 de junio en el municipio de Musquis que finalmente donde finalmente se impuso la candidata de Morena y diputada local por UDC Tania Flores Guerra.
22: Sí, esa Tania, el papá, reportó mucha lana. ¿eh? Eso es lo que dicen los musquenses en una práctica que, que tuvimos, en una, en una vuelta que dimos por allá, y dice, no, no, no. Duro, traía mucha lana esa mujer. 12 acereros de Monclova positivos a COVID-19. Oye, 12 o 13,
0: ¿verdad? Eh, finalmente se agregaron más a los que inicialmente se habían dado cuenta, Toño.
22: Se, seis más seis más seis, seis más seis de ayer seis doce fíjate que afortunadamente por lo que estuve viendo en la alineación del día de ayer
0: Uy, pues no era quién jugó ayer
22: pero, sí hubo doble juego Ajá. Y, y, y los jugadores no que jugaron vaya son los titulares como que la mayoría de los que salieron ahí contagiados eran de la banca.
0: De la banca. Bueno,
22: hasta el manager este, dio positivo, ¿no? Este, ojalá y, y, y pues todos se recuperen como,
14: como debe ser,
0: ¿no? Oye, sí, pero eh, bueno, pues yo reitero lo que comentábamos ayer, que sí habla de un tema de responsabilidad de parte del equipo, Sí. Eh, el decir, a ver, traemos esta circunstancia, ¿verdad? Y, y, y no no hacerlo. Afortunadamente no se suspendió ya el juego de ayer. ¿Ayer hubo doble juego o fue juego? Doble normal, juego, sí. Y, y sabes
22: qué? La, eh, buena onda de, de del equipo también de dar a conocer los nombres de, de los jugadores contagiados. Porque lo debes dar a conocer, porque simple y sencillamente de repente te encuentras a fulano de tal que lo conoces como aficionado al béisbol en un antro y dices aguas con este cuate porque ya salió ahí que está contagiado. Y además eso evita que los mismos jugadores pues se vayan de antro o se vayan a lugares públicos, ¿no? Yo creo que fue una buena medida de, del equipo de dar a conocer los nombres,
0: ¿no?
21: Eh, ayer
22: tuvimos la, la oportunidad de platicar con el coordinador de la de, de, la, de la jurisdicción 4, de, de la Secretaría de Salud, sobre el tema de SAMI y, y, y contagiados. Este, uh -huh. Juan, ahí estuvo tocando en ese evento privado el grupo Master. Si sí uh -huh. se ve un video, creí que te lo mandé, no te lo mandé, al, más al ratito te lo mando donde vas a ver a la gente... Sin Cubrebocas, Fanny Sin Cubrebocas, los del Grupo Musical Sin Cubrebocas, pues todos estaban en, en la sana alegría, no por llamarle de alguna manera, y, 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 el, y el doctor Faustino Aguilar nos decía, bueno, la verdad es que eh, simple y sencillamente no vamos a hacer ningún servicio sanitario, sanitario, eh, vamos a invitar a los asistentes que tengan a, a, algún, a, a, algún síntoma, pues a hacer las pruebas de rigor, se las podemos hacer aquí, le digo, pero si todos eran ricos, le dije yo, dijo sí, pues sí, pues eran ricos. Dije, pues que se vayan ellos solos a hacerse la prueba correspondiente ahí a cualquier laboratorio, ¿no?, y te evitas de problemas, pero pero bueno, Juan, la cosa está ahí, pues afortunadamente y desafortunadamente ayer crecieron el número de casos en el estado, un llamado, pues, para que el, la cordura, que usemos cubrebocas, que no vayamos a lugares públicos, etc., 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 etc. Bueno.
0: El sentido común, Toño, hay que cuidarnos, no es momento de bajar la guardia. Gracias, gracias, Toño, platicaremos mañana, Dios me mañana, mañana, Juan. Cuídate, Toño, siete de la mañana, siete de la mañana con 30 minutos. Bueno, hay eh, lugares, a ha propósito este tema de la vacunación, como en Francia, donde el presidente ya dijo, a ver, el que quiera este, entrar a restaurantes y a lugares tiene que tener un certificado de vacunación. Y si no, no. Y ahora sí que si les gusta y si no, pues ni modo. Pero esa es la forma en la que se está obligando a la gente a cumplir eh, primero con este proceso de vacunación. Que como lo apuntamos ya, Claudia, hay una resistencia. Sobre todo de los jóvenes, de los más jóvenes, a recibir el biológico. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, como todos los jueves, desde la capital de los temblores, desde la Ciudad de México, nuestro amigo Yanco Abundis. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Bueno, buenos días,
23: te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, también, pues aquí ya en eh, jueves, ya prácticamente eh, en el inicio del fin de semana, Yanco. Así
23: es, pues ya cerrando una semana más en donde pues las noticias son de todos los días con este asunto de la pandemia. Bien, hemos dicho tú y yo desde el principio pues esto se nos va a ir cuando menos hasta el 22 para que se resuelva, ¿no?
0: Cuando menos. Eh, sí. y, y cada que aparecen noticias sobre que ya está variando el virus, que está mutando y que ya salió una variación y que pues te hace pensar que que ya no vamos a desprendernos de este tema jamás, ah, tendremos que aprender a convivir con él y eh, seguramente gradualmente nos iremos acostumbrando, el cuerpo se irá acostumbrando eh, de tal forma que no sea tan mortal como fue en este en este primer impacto que ha dejado pues miles o millones de muertos, este pero que sí nos deja ya una, una nueva manera de hacer las cosas, Yanko.
23: Pero fíjate que yo confío, Juan, que esto pase porque históricamente todas las pandemias pasan. Y la última muy, muy grave fue la de hace 100 años, la pandemia española, que duró tres años y que cobró la vida de 100 millones de personas, ¿sí? Porque no había videoconferencias uh -huh. y la gente tenía que salir a trabajar o no comía.
0: Sí, ¿sí? ayer era a, a fuerza, ¿verdad?
23: No había de otra y, y terminó finalmente. Y recordemos algo, Juan. La influenza, la normal, esa, esa gripa muy fuerte que nos da, también muta todos los años. Por eso hay vacuna todos los años. Sí. ¿Sí? Entonces, sí va a terminar esto. Y de repente te vas a enterar de que fulano, así, alguien muy lejano, de 99 años, murió de COVID. Ah, bueno, pues sí, pues, como hubiera muerto de influenza, ¿no? Uh -huh. pero, pero todavía nos falta para llegar ahí, Juan. Todavía nos falta, nos falta, yo creo que año y medio para esto
0: pues tendremos que ir eh, seguirnos cuidando por lo pronto sí, por claro. lo pronto y ahorita sí hacía yo el comentario ya ahorita pasamos ya al, 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 al tema de esta semana pero que por lo menos acá se, se ha detectado una gran resistencia de los jóvenes a igual, vacunarse
23: igual igual yo creo que aquí está el mundo entero veamos la gente que se manifiesta en Francia en España y que el dictador fulano porque quiere que la vacuna sea obligatoria pues, pues no hay comprensión, no 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 hay cooperación por parte de la juventud, y abiertamente lo digo, es, decía mi madre, juventud, divino tesoro, sí, algún día fuimos jóvenes nosotros, sí pero sabemos que, que hay carencias en la parte de madurez evidentes del ser humano, y ahorita es un llamado a esas personas jovencitas a que maduren muy rápido para que entiendan que esto es cuestión de vida o muerte, es cuestión de, de no ser egoístas es cuestión de que aunque tu mamá y tu papá estén vacunados los puedes contagiar y se pueden morir
0: ¿Sí? esa es la verdad ese ahí está ahí es donde está el tema porque a ellos eh, normalmente los jóvenes hemos visto a lo, a lo largo de esta pandemia que a muy pocos les afectó la mayoría de los que ¿Sufrieron contagios eh, fueron asintomáticos o tuvieron síntomas muy leves? No, el peligro está en que llevan la enfermedad eh, a otras personas o su familia, a los que, a quienes sí les puede costar la vida. Sí, piensen en eso,
23: jóvenes, por favor, un llamado
0: atento, vacúnense. No hay de otra, no hay de otra. ¿Qué tenemos esta semana, Yanko?
23: Oye, pues mira, quedé contigo de hablar de la modalidad 40 uh -huh. y hablaremos también de aportaciones voluntarias. Muy rápido, Juan qué es la modalidad 40. Cuando tú te sales del régimen obligatorio, es decir, que dejas un trabajo, un empleo sí. formal en donde el patrón te da de alta en el IMSS, uh -huh. ¿sí? tú te puedes dar de alta voluntariamente. Uh -huh. Darse de alta voluntariamente para efectos de retiro, para efectos de continuar en el plan de jubilación, sería la modalidad 40. Ahora, no necesitas que te despidan para hacerlo. Tú puedes darte de baja con el patrón, Ajá. renunciar y darte de alta en la modalidad 40 para obtener una mejor pensión. Okay. Porque ¿Tú cuánto ganas, Juan? 10 mil pesos. Uh -huh. Bueno, si te vas a modalidad 40, tú puedes cotizar como si ganaras 70 mil, Juan. Ah, caray. Y evidentemente la pensión va a ser siete veces mayor que uh -huh. si ganas 10 mil. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, es recomendable para la gente que negocie con su patrón si sigue trabajando, uh -huh. oye, patrón, pues págame por honorarios, ¿sí? y págame por asimilados, y yo me voy a la modalidad 40. ¿sí? Y si están desempleados, pues hagan una vaquita, o otra vez voy a regresar a los jóvenes. Sí. Jóvenes, ayuden a sus papás a que entren a la modalidad 40, porque así les van a quitar una carga el día de mañana de mantenerlos cuando sus padres reciban una buena pensión, ya no habrá necesidad de que los mantengan.
0: Sí, sí garantizan, garantizan esa estabilidad Así que es. me parece que merecemos todos al final de nuestra vida laboral, Yanko.
23: Totalmente. Ahora, nada más algo importante. La modalidad 40 no incluye gastos médicos. El servicio médico que da el GIMS no lo incluye en la modalidad 40. Eso se contrata con una que se llama modalidad 33.
0: Uh -huh.
23: Sí para que se den de alta en ambas.
0: Ah, era, era, lo que, era lo que iba a preguntarte, ¿te puedes dar de, de alta en las dos? Por un lado, para tener el, arreglar el asunto de la pensión, en la 40 y en la 33, para tener acceso a los servicios, a la seguridad social, vaya.
23: Sí, ya en otro programa hablaremos a detalle todo esto. Yo nada más les digo ahorita, la modalidad 40 te cuesta en el tope, en el límite, uh -huh. como 7 mil pesos mensuales. ¿Sí? Okay. Lo ideal es que lo hagas cinco años cinco Y la años. modalidad 33 Te cuesta como 9 mil pesos al año
0: Ok ¿Sí? Ok Fíjate Ahora que ¿cuántos? esto está Esto está ¿Tienes? muy interesante ¿tienes? Yanko Y eh, yo aprovecho porque La semana pasada que eh, Apenas eh, esbozábamos El tema eh, Hubo cuando menos dos personas Que me escribieron Y me dijeron oye nos interesaría Tener mayor información sobre el tema, pues porque seguramente eh, les eh, entusiasmó. Yo espero que hayan escuchado el de oye esto y pues a través de tus redes sociales cómo te pueden contactar Yancu a ti. Con mucho gusto con mi nombre Yancu Abundis en las diferentes redes sociales estamos en Twitter,
23: en Facebook, en LinkedIn. Estamos en, en portal yankoabundis.com uh -huh. Las preguntas que quieran por ahí, con mucho gusto háganlas
0: no uh
23: -huh. Y les respondemos, la, la inmensa mayoría las conocemos Y las que no conozcamos las investigamos
0: Sí, mira, por lo menos una de estas dos personas ya me escribió Me acaba, me está escribiendo ahorita y me dice, súper bien, ya escuchó Cómo puede hacer contacto contigo este eh, Bueno, entonces seguramente en algún momento te estarán te estarán buscando, Yanko, porque sí es una alternativa y hay, me parece que habemos muchas personas que desconocemos eh, que, de, que, des, que desconocemos esto, ¿no?
23: Totalmente, Juan, por eso te digo, tenemos que hacer un programa, bueno, varios programas, porque esto, esto es complejo, no es tan sencillo. Ahorita fue un pequeño esbozo para que lo conozcan, para que sepan que existe, pero ya en detalle tendríamos que utilizar varios programas, que lo vamos a hacer en el tiempo, primeramente Dios me lo permita, Juan, si ¿sí te parece. Y esto es muy importante que la gente lo conozca. Recuerden que el conocimiento es poder.
0: Sí, Si totalmente. tú llegas
23: al IMSS, Juan, te van a dar una muy mala información para llevarte a donde ellos quieren llevarte. es No pagarte de más, es pagarte menos.
0: Sí, sí no hay nada Porque... como llegar con los eh, argumentos, con los elementos necesarios para decir, a ver, yo quiero esto, y por supuesto que se puede, ¿no? Hay que llegar con los pelos de la burra en la mano, mi querido Juan. Como decían las abuelitas. Exactamente. ¿Verdad? ¿No? Muy bien, Yanko. Pues como siempre, eh, gracias por tus consejos, gracias por tu participación. Eh, te deseo que tengas un excelente jueves, Yanco. Igualmente te mando un abrazo, querido Juan. Muchas gracias. Muy buenos días. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana con 44 minutos Antes de ir a las voces de hoy En Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán Comentarles que para el próximo Sábado 24 es decir, Pasado mañana Pasado mañana Están eh, convocando Esta organización Este colectivo o colectiva Como le llaman En defensa de nuestra agua Allá en Parras A una marcha Dice, los usuarios del agua de los ejidos San Francisco del Progreso y el 28 de agosto, fracción Valbuena solicitamos tu apoyo y te invitamos a la segunda gran marcha en defensa de nuestra agua. Va a ser el sábado 24 de julio del 2021. El punto de reunión es el vertedor de San Francisco ubicado en la avenida 16 de septiembre y la calzada Marqués del Aguayo. A las 10 de la mañana, la hora de salida a las 11 de la mañana y esto es por el tema de el agua hay un conflicto social ya allá en el municipio de Parras eh, un enfrentamiento incluso entre eh, Casamadero y ejidatarios aderezado por eh, proyectos que hay para incluso traer agua de ese municipio hacia la región de Derramadero pues ahí está el sábado a las 10 de la mañana están convocando a esta marcha ahora sí vamos a las voces de hoy en fuerte y claro con Ricardo Guzmán Lo dijeron fuerte y claro en Región, región sureste.
5: sureste Octavio Pimentel Martínez, director de vinculación e innovación productiva. Regresa a UADC el 2 de agosto con clases híbridas.
15: El día, el día 2, la primera semana de agosto regresamos a clases, más sin embargo, bueno, pues es un, será un regreso híbrido en donde... Sí, ¿Es oficial? Pues sí, sí.
5: Región Laguna. Carlos González, presidente de la Canacintra, Delegación Torreón. Estrategia dio resultados en contención de
10: tercera ola del COVID-19. Lo, lo que estamos viendo, que eso lo vemos muy favorable, es que las medidas que se tomaron están dando, dando resultados para contener la, la, la tercera ola de la pandemia.
5: Región Carbonítera. Consuelo Ramos Jiménez, directora del Asilo de Ancianos. Solo abuelitos vacunados podrán ingresar a asilo de ancianos en Musquis.
12: Ya este, volvimos a, a abrir verdad a recibir siempre y cuando tengan el examen del COVID para cuidar a los demás viejitos que están ahí presentes en el asilo.
5: Región Norte. Edgar Ramírez agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vuelven a aplazar reapertura de puentes internacionales.
6: Los Estados Unidos no tienen otra opción que prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de agosto de 2021. Los estados en la frontera con México no han dejado de vacunar a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México buscando la manera de relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan, siempre en seguimiento de las indicaciones de los centros de control de enfermedades.
0: Las voces de hoy en fuerte y claro. 7 de la mañana con 48 minutos vamos con Claudia Olinda Morán a un resumen de la Información Nacional.
2: Rompe México récord de contagios. La Secretaría de Salud informó que se sumaron 15,198 nuevos casos de COVID, lo que rompe el récord de cinco meses. Ya suman 2,693,000 las personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. Aumentan las personas hospitalizadas por COVID. Ahora son menores de 50 años y que no tienen vacuna. La tercera ola de la pandemia comienza a llenar los hospitales. Algunos ya están saturados y otros han tenido que designar otra vez áreas para tratar a los pacientes COVID. La diferencia es que quienes están llenando las camas son pacientes jóvenes. Se incrementa en México la tasa de embarazos infantiles un 30%, esto eh, pues lo dice la, el Consejo Nacional de Población durante la presentación de la Estrategia, de estrategia Nacional de Prevención del la embarazo adolescente. La titular de este organismo, Gabriela Rodríguez, explicó que en el país se registran al menos 373 mil nacimientos de madres adolescentes al año, lo que equivale a casi mil embarazos al día y se espera un crecimiento de por lo menos el 30% para el año 2022. Debido a la actual pandemia de COVID-19, se considera embarazo adolescente la maternidad de niñas de entre 10 y 14 años de edad. Sufren retrasos, 22 vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto tras registrarse fallas en el servicio de internet en Estados Unidos, lo que provocó que se tuviera que se tuviera que operar sin poder transmitir y recibir datos aeronáuticos, se enviaron de forma manual, dice eh, el titular eh, de esta, de los servicios de la navegación en el espacio aéreo, Víctor Manuel Hernández, que no existió ningún problema de seguridad, salvo los retrasos. En Sonora encuentran laboratorios de metanfetaminas en Hermosillo. Estos fueron detectados cuando habitantes de la zona reportaron la presencia de personas extrañas en la maleza que se ubica en la carretera internacional número 15. Durante el operativo se encontraron artículos de cocina con líquido, químicos, cilindros de gas, garrafones de agua, acetona, ácidos, máscaras de protección básculas y bolsas con sustancias granuladas a 150 metros del primer sitio se encontró otro laboratorio con químicos similares y hasta aquí la información nacional 7 de la mañana con 51 minutos hora
0: de ir con Amberly Lozano al show de los famosos el show de los famosos con Amberly Lozano.
18: Lucerito Mijares acepta que las críticas sí le afectan. Aunque hasta ahora no ha debutado oficialmente como cantante, las colaboraciones que Lucerito Mijares ha hecho junto a sus famosos papás la han colocado como una promesa de la música al demostrar que heredó el talento de Lucero y María. Al ser cuestionada sobre el apoyo que ha recibido de sus padres La joven reveló uno de los consejos más valiosos que le dieron Que tiene que ver con cómo llevar sobrellevar las críticas Ya que aunque hasta ahora ha sido muy bien recibida por la gente Aceptó que siempre existirán críticas y comentarios negativos en todo lo que haga que a veces no haga caso a los comentarios malos que digo, siempre hay muchos más buenos que malos, pero que a veces sí te pueden, digamos, afectar un poco, comento en entrevista para el programa Ventaneando. Anteriormente ya había hablado de los consejos que recibe de sus padres, ahora que ya es reconocida como figura pública. Soto reacciona al nuevo romance de Geraldine Bazán con empresario. Gabriel Soto desmintió los rumores que aseguraban había firmado un contrato con su ex Geraldine Bazán para quitarle la pensión y la casa donde vive con sus hijas en caso de que ella tuviera una nueva relación sentimental. Para nada, es totalmente falso, siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también. Comentó el actor ante las preguntas de la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre si buscará anular su boda religiosa con Geraldine Bazán, mamá de sus dos hijas Alexa y Elisa, Gabriel Soto fue más reservado y únicamente dijo, en esas estamos. Reporto para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos, bueno, pues ya nos vamos esta mañana de jueves, eh, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, a eh, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos acompaña, que nos acompaña, cada mañana, tanto eh, por la señal de frecuencia modulada como por las redes sociales. Les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.